0: 女娲的孩子们，怪老头可不是那种让徒弟替他卖命的师傅。他抢到我前头，直往树林里走。里头果然藏着人。怪老头刚走进树林几步，树顶上就跃下一个赤身露体的大个子。那个家伙分明打算直扑在怪老头身上，把他砸倒。我还没喊出“当心”来，那个家伙已经以迅雷不及掩耳之势扑到怪老头的头顶上。怪老头毕竟不是等闲之辈啊，他好像头顶上也长着眼睛，闪电般的一挪身，那家伙扑空了，砰的一声摔在地上，又马上直起身来回避去抓怪老头。怪老头一躬身。姿态优美的给他来了一个扫堂腿，没料到那一腿扫到那家伙下盘，那个家伙竟然纹丝没动。与此同时，他的长臂已经抓到怪老头身上，把他倒剪双臂提起，像抓起一只小鸡儿一样。我原以为怪老头的扫堂腿肯定把那个对手撂个跟头。所以站住呆看，此时才想起上去支援，又忘了黄雀在后。我刚要冲出一步，就有一只强有力的大手扼住我的后颈，把我提得双脚离地。一时间我喘不过气来，两腿陡然的在空中乱蹬。幸好这人动作麻利的用一根细藤条捆住我的手脚，把我丢在地上。我喘着大气扭头看看怪老头他也白费力气的翻滚着尖叫着。怪老头从来是摆布别人的，他什么时候受过这个呀？两个家伙都比我们高出一头啊，而且全身肌肉发达，他们一丝不挂，可以一眼就看清楚。他们显然对自己的战果十分满意，互相看着，咧开大嘴巴傻笑。怪老头镇定下来，没安好气的冲他们喊道：“我们没钱。”两个家伙互望一眼，好像不明白怪老头的意思。其中那个圆脑袋问：“钱？什么钱？”怪老头反问他：“那你们拦路打劫是图什么呀？”另外那个尖脑袋的回答：“我们饿了。”怪老头说：“我们也没带干粮啊，本想看看海就回去，谁知道会耽搁这么长时间呀？”两个人互望一眼，好像也不懂“干粮”是什么意思。我解释说：“干粮就是吃的东西。”尖脑袋乐了：“<笑>你们就是吃的东西吗？”我吃了一惊。这未免也太过分了！晚报上老有拦路打劫的新闻，可我还从来没有听说过拦路打劫是为了吃他们。尖脑袋跨上一步，提起我说道：“这个是我抓住的。”圆脑袋抢上来，劈手把我夺过去：“这个归我。”我跟怪老头一般高，但是比他胖。看来他们说要吃我们。并不是开玩笑啊！尖脑袋失去猎物十分恼火，他冲上来兜头一拳呐、啊，把圆脑袋打了个仰面朝天。我也从他手里掉下来，尖脑袋又骑到圆脑袋的肚子上，擂鼓一般咚咚咚咚往他胸膛上猛击。捆在地上的怪老头喊道：“打他，打他脑袋！”尖脑袋还真听话呀。立即把目标转向对手的头，狠揍起来。怪老头又喊道：“哎，往往鼻子上打呀！”尖脑袋照着对手的鼻子使劲给了一拳，圆脑袋顿时鼻子开花，鲜血四溢呀、啊。尖脑袋很欣赏怪老头支的招，冲怪老头一乐，说道：“你很会打架。”圆脑袋也气疯了，猛一翻身。把尖脑袋给掀了下去，也骑到他身上，抡起那大拳头猛砸他的头啊！怪老头倒是谁也不偏他，他又给圆脑袋出主意：“哎，你掐他脖子呀，往死里掐！”圆脑袋准是觉得这主意不错，用双手扼住对手的脖子不放，还咬牙切齿的用力往下压。呃呃尖脑袋让他掐得直翻白眼儿，他挣扎一番，到底又翻了过来，把圆脑袋压到底下。两个勇士为了争夺我，进行了一场殊死的搏斗。他们一会儿在地上翻滚，一会儿又都站起来拳打脚踢。我趁他们厮杀的时候搞小动作。不论他们谁胜了，我都要给他们当点心。我不能失掉这个转瞬即逝的宝贵机会。还不错。捆住我的藤条虽然箍得很紧，但它僵硬，到底不像绳子那样紧贴肌肤。我终于抽出一只手来，接着把另一只手和两脚也抽了出来。我绝不是那两个家伙的对手啊，所以在没有必胜把握的时候，不可以轻举妄动。我用眼睛搜寻四周，指望着找出一件武器，比方说一根木棒。或者一块石头，但是四周的草地上除了四个因为熟透而落下的红果子，什么都没有。只是我近旁又一处没有长草，露着一片沙子。必要时也只能用那玩意儿当武器了。尖脑袋不知什么时候已经把圆脑袋打趴下了，他还在左一脚右一脚。照准侧身躺在地上的对手肚子猛踢呀、啊，似乎决心要把他踢死。他的对手呻吟着叫了起来：“我我服了，呃，那个那个肥的归你好了。”尖脑袋还没有完全失掉大将风度，他停住脚，把对手扶起来，然后径直朝我走来。这个时候，我听见怪老头说。你们俩有多大的肚子呀？有一个还不够你们吃的。他正在跟走向他的那个圆脑袋说话，接着他又转向我面前的那个尖脑袋说道：“哎哎哎，跟你们商量一下，一个就够你们两个饱餐一顿的了。你们准没有电冰箱，每人剩下半个，下顿吃就不新鲜了。我呀，建议你们。”捡着一个吃，留下个活的下顿再说嘛。他还提出了个具体方案，就先吃它。它呀，不光肥，还细皮嫩肉的，到嘴里就化。哎呦，我可不灵啊，肉太老，吃着净塞牙。圆脑袋点着头说：“嗯嗯嗯，这个办法不错。”尖脑袋。却说道：“呸，滚你的蛋！”说着，他跨上了一步，撩开我的 T 恤衫。那一边，圆脑袋大概也在照此办理，因为我们听见他们牢骚说道：“哎呀，真麻烦呐、啊，还用套子套起来。”怪老头回答道：“这叫衣服，你们光着屁股也不准别人穿衣服呀。”尖脑袋盯着我的肚皮，呲出白牙齿，口水也流了下来。哎呀，看样子他马上就要下嘴了。那一边的怪老头却首先大叫起来哎：“哎，你打算就这么吃啊？哎，脏不脏啊？我可一个礼拜没洗澡了呀！”尖脑袋不由得扭过头去看。我趁着机会伸出胳膊抓起一把沙子，等他转回头来，照着他的脸用力的扬了上去，尖脑袋大叫一声，双手捂住眼睛。接下来发生了我完全料想不到的事儿，那个大家伙竟然像幼儿园的娃娃一样哇哇的哭了起来，还尖叫着，嗯嗯妈妈，你妈妈，快来呀呵呵！他的妈妈居然就来了。有一只巨手像扒开一丛小草似的扒开树木，另一只巨手伸下来，一把就将我们四个人都捞进掌心那种突然腾空而起又突然降下的滋味真不好受啊！所幸那只大手相当柔软。握的也并不算紧，等到它松开来又疏忽消失时，我们已经置身在一座平顶小山上了。我后来发现，那只不过是摆在平地上的一块四四方方的大石头，但是站在那块大石头的边缘往下看，你会觉得自己站在高山顶上。如果我们从悬崖上掉下去，肯定会跌得粉身碎骨。我转身寻找怪老头，见他正悠闲着背着手走来走去，观看四周的景致，也不知道他手脚上的藤条怎么不见了。我跑向他，却有人追上来，在我背上猛推了一把，我收不住脚，一个前尸摔在石头上。推我的人骑到我背上，挥拳就打，一边嘴里念道：“让你养沙子，让你养沙子。”这当然是那个尖脑袋，他还大声朝谁叫喊？他欺负我，你把他团成泥巴。我想瞧瞧他向谁喊话，可是被他压得抬不起头。我只看见怪老头，他一边朝我跑过来，一边两手放在嘴巴上做成喇叭形，仰起头，向着远处大叫：“恶人先告状。”是这个小子要吃我们！跑到近前，他飞起一脚，把尖脑袋从我身上踢了下去。我跳起来，却看见两根巨大的手指正把怪老头轻轻地捏起。怪老头大叫着，挣扎着，随手指腾空而起啊！两只手移向远处，我才看清他的全貌。捏住怪老头的是拇指和食指。另外三根指头翘着，使整只手呈兰花的形状。它极大却不粗糙，可以看出那是一只纤细的女孩子的手。刹那间，怪老头已经被放在距离我百米开外的地方了。怪老头的样子既不是惊愕，也不是恐惧，倒是十分恼怒。他在远处又是抡胳膊，又是跳脚，还大吵大闹。我按着他指画的地方看过去，终于看到了那个把我们从树林中抓到这里来的巨人的真面目。他披着长发，坐在一块大石头上。同他的身材相比较，我们所处的平顶山，充其量是他的一张桌子。那是女娲。虽然白雾缠绕着他的下半身，我还是一下子想到了。我读的那本神话书里关于它形体的描绘，但是书里的描绘并不十分准确。人头蛇身的说法留给我一个错误的印象，好像它是一条长着女人面孔的大蛇，根本不是那么回事由于他全身赤裸，我可以很容易的看清楚他的形体。他有一双。浑圆的胳膊，有手也有胸，有腹，只有臀部以下才有些像蛇。如果一定用四个字来描写，你至多说它是人身蛇尾，而且这个蛇尾也并非虎头蛇尾的那种蛇尾，臀部以下确实细下来，上面还蒙着一层闪光的银鳞，但是。尽管没有像我们的下肢那样分作两股，却仍然使人感觉他长着两条修长的腿。他坐在那块大石头上，使我想起徐小东家客厅里悬挂的那幅油画，一幅渔姑娘坐在礁石上的油画。他一只手托着两个小人微微的侧着头，倾听他们的申诉。一双黑色的大眼睛还充满着爱怜的盯着他们，这也可能是个感人的画面。可是我知道那两个小人正是尖脑袋和圆脑袋那一对又丑又恶又,恶又凶狠的家伙，所以只觉得滑稽可笑。怪老头已经跑回到我身边，他伸长胳膊朝着女娲喊：“别听他们胡说八道，我早就讲了。”恶人先告状，他们拦路打劫，差点把我们吃了。女娲开口了，她微笑着对拖在掌上的那两个小人说：“这可不好啊，树上不是有许多果子吗？好了，去玩吧，不要打架。”俯身下去，把那两个家伙轻轻地放在地上。接下来，他把脸凑近我们，好奇地打量着，看过我又看怪老头。接下来，女娲俯身下去，从地上捞起件东西，放到我们身边。那是个人，但既不是圆脑袋，也不是尖脑袋。他把那个人和怪老头并肩摆在一起，看看这个。又看看那个，再接下来发生了一件对怪老头来说十分可怕的事、嗯。你现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《怪老头》，欲知详情，请听下回。